0: ¿Cómo es posible que puedas darle a alguien una pastilla de azúcar, una inyección de solución salina o realizarle una cirugía o tratamiento falso y un cierto porcentaje de esas personas aceptará, creerá y se rendirá sin analizar a la idea de que está recibiendo la sustancia o tratamiento real? y comenzará a programar su sistema nervioso autónomo para producir la fórmula exacta de productos químicos idénticos a la sustancia que cree que está tomando? ¿Es la sustancia inerte la que lo está curando o es la capacidad de innata del cuerpo para sanar? Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispensa. y en el episodio anterior profundizamos en la comprensión de la epigenética y en cómo tienes la capacidad de cambiar tu expresión génica. En este episodio, descubriremos el poder de la sugestibilidad. Esto te ayudará a comprender que tu sistema nervioso puede ser el mejor farmacéutico de todos. ¿Qué es un placebo? Placebo proviene de la palabra complacer. A lo largo de la antigüedad, en el folclore antiguo ha habido numerosos ejemplos durante miles de años de personas que reportaron cambios significativos en su salud, bien sea que asociaran ese cambio con algún lugar, algún símbolo, alguna aparición o algún ritual. Pero, de alguna manera, hubo un cambio instantáneo en la salud de la persona. Hubo un médico estadounidense durante una de las guerras que estaba operando a soldados heridos y se quedó sin morfina y tuvo que encontrar una manera de seguir haciendo las cirugías. En lugar de usar morfina, usó una simple inyección de solución salina y cuando les aplicó a los soldados la inyección de esa solución, se dio cuenta de que podía realizar esas cirugías con muy poca respuesta o dolor de los sujetos que estaba operando. Y esto inició el estudio de los placebos. En la mayoría de los estudios científicos que se realizan con medicamentos hasta el día de hoy, no se realiza ningún experimento de investigación sin un estudio con placebo, doble ciego o triple ciego. En otras palabras, cada medicamento tiene que medirse contra el placebo, porque en la mayoría de los estudios científicos hay cambios en la salud de una persona que oscilan entre el 10% del tiempo y el 100% del tiempo cuando se le administra un placebo, y el sujeto no sabe si está recibiendo la sustancia real o si está recibiendo el placebo. De hecho, en estudios triple ciego, los médicos o investigadores no saben quién recibe el placebo y quién recibe la sustancia real. Entonces, la mayoría de los estudios siempre considera que la mente es un elemento importante en cómo afecta el cuerpo de la persona. Entonces, ¿qué hace efectivo a los placebos? Piénsalo. ¿Tienes dolor? ¿Tienes un síntoma? Alguien te da una pastilla. La tomas y en el lapso de una hora comienzas a notar un cambio en tus niveles de dolor. Al día siguiente, vuelves a sentir dolor, te dan una pastilla, miras la pastilla, te la tragas de nuevo, notas que tu dolor disminuye, empiezas a notar un cambio en tu estado interno y comienzas a pensar en qué lo ocasiona y asocias el cambio en tu estado interno con algo fuera de ti. Sigue haciéndolo de nuevo, al día siguiente, de nuevo, al día siguiente, de nuevo, al día siguiente y al día siguiente, y luego toma una pastilla que luzca como esa píldora, pero sin droga alguna. Es simple almidón o azúcar. La persona toma la píldora y por asociación, por condicionamiento, comienza a notar que el dolor desaparece. Así que el primer elemento de la eficacia de los placebos se basa en el condicionamiento. Y en este modelo actual de la forma en que contemplamos la salud, gran parte de tu salud tiene que ver con tomar algo externo para así cambiar tu estado dentro de ti. De hecho, todos hemos sido condicionados para creer que ese es el caso. Ciertas pastillas de color funcionan mejor que otras pastillas. Si nombras una droga que suena muy efectiva o tiene un nombre que no puedas pronunciar, funcionará mejor para mucha gente por el poder que le atribuyen. Si nombran un medicamento que rima con lo que hace, funcionará más efectivamente porque subconscientemente comienza a activar ciertas creencias y condiciones. Si te cobran más por una droga, funcionará mejor, incluso si lo que te están dando sea un placebo. De de la misma forma, si el médico está entusiasmado con el placebo o el estudio, funcionará mucho mejor. El segundo elemento que hace que el placebo sea efectivo es la expectativa. La persona toma esa píldora y el médico les dice, esta es una nueva droga, es altamente efectiva se piensa en esa pastilla como un símbolo de posibilidades. Cuando van a tomar la pastilla y están a punto de tomarla, antes de tragarla, en su mente comienzan a creer o a aceptar, comienzan a pensar que les podría cambiar la salud. Empiezan a ser optimistas. Empiezan a ansiar el cambio. Empiezan a creer que podría haber un cambio en su salud. Y al combinar esa clara intención con la emoción elevada de gratitud, optimismo, emoción o inspiración, en cierto sentido están cambiando el estado de su ser. Si el condicionamiento se basa en el pasado, la expectativa se basa en el futuro. Y hay grandes estudios sobre el poder de la expectativa. De hecho, el nocebo es cuando te dan una sustancia inerte y comienzas a experimentar los efectos secundarios de esa droga, aunque ni siquiera estás recibiendo la droga. Ahora bien, a la persona cuyo vaso está medio vacío, se le da un placebo y comienza a experimentar efectos secundarios de ese placebo pensando que recibirá la droga y se producen esos elementos donde comienza a sentirse mal. Debe significar que espera algún resultado subconscientemente. En un estudio que se realizó con pacientes que estaban a punto de recibir quimioterapia, los médicos les dijeron que existía una gran probabilidad de que tuvieran náuseas después de que le administraran la quimioterapia. Y el 50% de esos pacientes... Tuvieron náuseas cuando se acercaba el momento de comenzar su primer tratamiento de quimioterapia. Esa expectativa significa que comienzas a esperar un resultado y cuando comienzas a esperar un resultado, tu cuerpo inicia un cambio fisiológico en anticipación a ese efecto. Lo tercero que hace que sea efectivo un placebo es lo que llamamos significado asignado basado en información de aprendizaje. Si el médico dice, este medicamento va a mejorar la serotonina y los lugares receptores en su cerebro, y sacan una tabla y le muestran cómo la serotonina comienza a crear la neurotransmisión y cuando ven la pastilla comienzan a asignarle el significado detrás de lo que hace, eso aumenta la eficacia de cómo funciona el placebo. Esos son los tres elementos que comienzan a cambiar cómo se siente una persona. Esa pastilla representa un símbolo de esperanza, de posibilidades. Y cuando una persona comienza a asociar esa pastilla con el pensamiento de estar mejor, está seleccionando un nuevo futuro subconscientemente. Ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Y si comienza a combinar esa clara intención con una emoción elevada, está cambiando el estado de su ser. Y cuando cambia el estado de su ser, está cambiando la forma en que piensa y siente. Y en cierto sentido, está moviendo su biología de la realidad pasada presente a la realidad del futuro presente. En estudios de la depresión, donde hay un placebo que está siendo probado contra la droga, la investigación muestra que cuatro de cada cinco personas responden tan bien al placebo como a la droga para la depresión. Han captado imágenes del cerebro a las personas antes de darle el placebo o el medicamento. Se reúnen con los médicos, toman la pastilla. La persona no sabe si está tomando la sustancia real o el placebo. Después de algún tiempo, la persona empieza a sentirse mejor. Cuando observa las imágenes cerebrales después de finalizar el estudio, notas un cambio significativo en la forma en que su cerebro está funcionando. Eso significa que están creando su propia farmacia de antidepresivos tan solo con el pensamiento. El punto importante que quiero que recuerdes es que cada día que esa persona tomó esa píldora fue un recordatorio para acercarse a un nuevo estado de ser. Cada día que tomó la pastilla, recordó lo que la pastilla podía hacer por ella. Empieza a ansiar el resultado y a sentirse optimista. Empieza a inspirarse, a sentirse agradecido, combinando esa clara intención con una emoción elevada, cambiando su estado de ser, y lo hace por ocho semanas en el estudio. Ahora, la pregunta es, ¿Necesitas la pastilla de azúcar, la inyección de solución salina o la cirugía falsa para pasar a un nuevo estado del ser? ¿Necesitas una sustancia externa para convencerte de pasar a un nuevo estado del ser o puedes pasar a un nuevo estado de ser solo con el pensamiento? La respuesta, por supuesto, es que en el proceso meditativo enseñamos a las personas a cambiar su estado del ser cuando van más allá de su mente analítica, donde empiezan a programar su sistema nervioso autónomo para hacer su propia farmacia de químicos. Echa un vistazo. Este es el EEG cuantitativo, o QEEG. Y lo que hace es medir la cantidad de energía en el cerebro en diferentes estados de ondas cerebrales. Si ves mucho azul en el cerebro, eso significa que hay muy poca energía en este. Cuando ves mucho rojo, significa que hay mucha energía en el cerebro. Si ves verde, generalmente representa normal o promedio. Si ves tonos de amarillo o naranja, es más energía, vas hacia el rojo. Si ves un azul claro o un azul un poco más oscuro, te estás acercando a una baja cantidad de energía. Esta área, entre 1 y 4 hercios, representa el estado delta. Esta área, entre 4 y 8 hercios, representa el teta. Esta es alfa. Esta es beta de rango bajo. Esta, beta de rango medio. Y esta es beta de alto rango. Podemos determinar la cantidad de energía en el cerebro en diferentes estados de ondas cerebrales. Bien, este es nuestro primer caso. Si miras abajo, al lado izquierdo, verás mucho azul en el cerebro, en beta de rango medio. Eso representa a una persona que tiene muy poca energía en el cerebro. Esa persona sufre una fuerte depresión. Cuatro días después, volvimos a escanearle el cerebro. Recuerda, el verde es normal. Se observa un cambio significativo en las ondas betas de rango medio. Ahora, el de arriba es beta alta. ¿Ves ese azul en el cerebro? Echa un vistazo tres días después. ¿Ves todo ese verde? Representa el cambio en el cerebro con solo el pensamiento. En otras palabras, no solo está en su mente, está en su cerebro. Aquí está un segundo caso de estudio, el mismo patrón exacto. Mucho azul en beta de rango medio. Eso representa a otra persona con depresión. Ve la medición subsiguiente, el lado derecho. ¿Ves todo ese verde? Eso representa lo normal. Ahora bien, vamos a beta alto. Mira todo ese azul en el cerebro. La persona no tiene energía en el cerebro. Tres días después de meditar, dos veces al día, podemos observar el cambio. Todo el verde representa el cambio en el cerebro solo con el pensamiento, al pasar a un nuevo estado del ser. No necesitamos una sustancia externa para lograrlo. Lo hicieron tan solo con el pensamiento. Han habido numerosos estudios de dolor que me han llamado la atención. Estudios dentales en los que las personas recibieron el placebo y dijeron que les dieron un fuerte narcótico para el dolor. Y casi el 50% de las personas que recibieron el placebo no tuvieron ningún dolor durante el procedimiento. Lo que hicieron fue encontrar una sustancia que bloqueara los receptores de morfina y lo que encontraron fue que al inyectar esa sustancia, el dolor de todas las personas regresó, lo que significa que estaban creando su propia farmacia de morfina, su propia farmacia de analgésicos, tan solo con el pensamiento. Hay un estudio del mal de Parkinson que me pareció fascinante. El mal de Parkinson es una deficiencia de dopamina en el cerebro. Y cuando no hay suficiente dopamina en este, las neuronas motoras superiores no se comunican bien entre ellas, causando temblores involuntarios o parálisis hepástica en el cuerpo. En el estudio de placebo le dijeron a los sujetos que el placebo era un medicamento muy fuerte que curaría su mal de Parkinson y sus síntomas. Cuando le suministraron la sustancia, los síntomas de más del 50% de las personas desaparecieron. Y un investigador dijo, bueno, si ya no tiene temblores... ¿Es posible que su cuerpo esté generando su propia dopamina? Ahora, hicieron un pequeño estudio en el que inyectaron un tinte radioactivo en su torrente sanguíneo que compite con los sitios receptores de la dopamina. Piensa ahora en los receptores en tu cerebro como puestos de estacionamiento. Si la persona que recibió el placebo estaba creando su propia dopamina, la dopamina entraría primero en el puesto de aparcamiento y cuando inyectara en el tinte radioactivo, no habría espacio para el tinte. Cuando captaron la imagen del cerebro, no se vería ningún elemento radioactivo en ninguna de las áreas donde se absorbe la dopamina. Y si no hicieran su propia dopamina cuando inyectaron el tinte radioactivo, entonces la dopamina no entraría en los espacios de aparcamiento y entraría en el tinte radioactivo. Y así sabríamos que no están creando su propia dopamina. Lo que encontraron fue que esas personas estaban generando 200 veces la cantidad de dopamina tan solo con su pensamiento. Pero hay una salvedad en esta historia. Y es que cuando esas personas volvieron a sus vidas y se sentaron en la misma silla, jugaron ajedrez con sus amigos, vieron las mismas personas, fueron a los mismos lugares, hicieron lo mismo... Todas sus condiciones regresaron. En otras palabras, cuando volvieron a sus vidas, era su ambiente externo el que estaba controlando la forma en la que se sentían y la forma en que pensaban. En cierto sentido, regresaron al antiguo yo. Ahora, si el ambiente es tan fuerte que influyen los sentimientos y pensamientos de las personas, su estado del ser, para hacerlos volver al antiguo yo, ¿No sería buena idea meditar todos los días para cambiar el estado del ser e ir más allá del entorno? Y si el estudio de depresión tomó ocho semanas para que muchos cambiaran su estado del ser solo con el pensamiento y terminaron sanando su depresión, ¿Crees que sería una buena idea que tú todos los días cambiaras tu estado del ser durante ocho semanas antes de empezar a ver cambios? Es importante entender esto, porque algunas personas lo hacen una o dos veces y esperan que ocurra un cambio con solo uno o dos intentos. ¿Y por qué no funciona? Porque la persona se levanta después de su meditación sintiéndose de la misma forma que cuando empezó. Y si se levanta de la meditación sintiéndose de la misma manera, de cierta forma no ocurrió nada neurológicamente, no ocurrió nada neuroquímicamente, nada hormonalmente, nada genéticamente y nada energéticamente. Sigue siendo la misma persona. Lo segundo es que algunas personas pasan a un nuevo estado del ser. Se sienten muy bien y luego abren los ojos, regresan a su vida y vuelven a su antiguo yo. Es como desayunar una comida orgánica y luego pasar el resto del día consumiendo comida chatarra. La importancia del placebo es que quizás tomará algunos intentos. Puede llevar algo de tiempo cada día cambiar tu estado del ser para que vayas más allá de tu entorno. Puede llevarte algo de tiempo cambiar tu biología. ¿Cómo puedes pasar a un nuevo estado del ser y cambiar tu cuerpo solo con el pensamiento? Bueno, piensen esto. ¿Cómo un predicador en el sur de los Estados Unidos puede pasar a un estado de éxtasis religioso y beber estricnina o veneno sin tener efectos biológicos? ¿O un encantador de serpientes entrar a un estado mental alterado, ser mordido por una serpiente venenosa y nunca ver coagular su sangre? ¿O las tribus del Pacífico Sur de Estados Unidos que pasan a un estado de trance y atraviesan un sendero de carbones ardientes sin quemarse los pies? En cada uno de esos casos, cada individuo tomó una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa energía hizo que el cuerpo respondiera a una nueva mente. Que la decisión que tomó en ese momento cambió su biología en ese segundo y en ese instante fue inmune a las condiciones en su entorno. Y en cierto sentido, es la energía la que comenzó a afectar su biología y cambió su estado de ser. Ahora, para cambiar alguna condición de salud o condición en tu vida, tendrás que tomar una decisión con una intención tan firme que la energía de esa decisión será mayor que el cableado de programas en tu cerebro y el acondicionamiento emocional en tu cuerpo, y tu cuerpo, literalmente, deberá responder a una mente nueva. La elección que tomas en ese momento se convierte en un recuerdo o una experiencia que nunca olvidarás, y cuanto más fuerte sea la emoción que sientes, más atención le prestarás a la decisión. Y en cierto sentido, estarás moviendo tu cuerpo del pasado hacia el futuro. ¿Cómo hace la mayoría de las personas para tomar la decisión de cambiar? Están sentados en el sofá, tienen su computadora, tienen su teléfono inteligente, tienen el televisor de pantalla plana por aquí y dicen, veamos, creo que mañana cambiaré. Ahora, el cuerpo se da cuenta de que no está obteniendo nueva información. Entonces, sabe que no hablas en serio, que no cambiaste tu estado del ser y nada cambiará. Pero piensa en una época en que te visualizaste arrinconado y no tuviste más elección que cambiar y dijiste, ahora sí, no importa cómo me siento. Cuerpo, no importa qué pase en mi vida o lo que piense la gente. Ambiente, no me importa cuánto tiempo tome. Tiempo, lo voy a hacer. Y cuando tomas ese tipo de decisión y se terizan los vellos de la espalda, es una nueva señal que está llegando al cuerpo y en cierto sentido, el cuerpo está obteniendo una nueva información y responde a una nueva mente. Es ese tipo de señal energética la que el cuerpo obtiene cuando comienza a seleccionar e instruir nuevos genes. Y los nuevos genes crean proteínas. Y las proteínas son responsables de la estructura y la función del cuerpo. Y la expresión de proteínas es la expresión de la vida. Para que puedas pasar tu cuerpo del pasado al presente, tendrás que cambiar tu energía. Y puedo decirte, tras hacer esto durante tantos años, que ahora sé que nadie cambia hasta que cambie su energía. Y cuando cambia su energía, cambia su vida. Entonces, ¿cómo debemos pensar para influir en nuestro cuerpo? Es muy simple, solo acepta, cree y ríndete a los pensamientos que son iguales a tu estado emocional y no aceptes, creas, ni te rindas ante cualquier pensamiento que no sea igual a tu estado emocional. Aquí tienes un ejemplo. Alguien recibe un diagnóstico. El diagnóstico es cáncer. El diagnóstico es artritis reumatoide. Puede ser esclerosis múltiple. En el momento en que esa persona obtiene el diagnóstico, en el momento en que recibe la noticia y como la anuncia el médico, es entendible que suceda algún tipo de cambio interno. Siente una emoción como el miedo, siente una emoción como el dolor, Siente una emoción como el sufrimiento y siente ese cambio en su estado interno. Recuerda ese momento cuando el médico se lo dijo. El cerebro toma una instantánea y eso se convierte en un recuerdo a largo plazo. Ahora, la persona podrá decir lo que quiera, voy a vencer esta condición. Pero si sigue viviendo esa emoción y dice soy cada vez más fuerte, soy cada vez más fuerte, y el cuerpo siente miedo, siente tristeza o dolor, o el cuerpo se siente desanimado, ese pensamiento nunca llegará al cuerpo, no irá más allá del tallo encefálico. Y puede hacer esa afirmación una y otra vez. Entonces, tiene sentido que si comienzas a cambiar tu estado emocional y en lugar de rendirte al miedo comienzas a rendirte al amor o a la gratitud y piensas en la huella emocional del agradecimiento. Sin duda, algo te está sucediendo o estás recibiendo algo. Esa firma emocional es el estado perfecto para recibir. Si una persona siente miedo, no puede aceptar rendirse ante cualquier pensamiento que no sea consistente con el sentimiento del miedo. Nunca llegará a su cuerpo que cambie el estado de miedo al de gratitud y haga que esa persona abra su corazón y a pesar de las noticias, comenzará a cambiar su estado interno. Si está en un estado de gratitud y de recepción, Aceptará, creerá y se rendirá a los pensamientos iguales a ese estado emocional y comenzará a programar el sistema nervioso autónomo en un destino completamente nuevo. Aquí tengo un ejemplo. Una mujer vino a una de nuestras sesiones de seguimiento un fin de semana y tenía programada una cirugía. Y había sufrido un accidente automovilístico y nunca había podido escapar del dolor debilitante. Y el dolor creó emociones de frustración, ira y tristeza. Se sentía muy limitada y víctima de su condición. Entonces programó la cirugía para el jueves después del evento. Ahora, en ese evento, ella tenía que entender que debía cambiar esas emociones por gratitud y al abrir su corazón y sentir gratitud a pesar de su pasado, a pesar de su dolor, a pesar de lo que podría suceder en el futuro, se centró en el momento presente y abrió su corazón. Cuando comenzó a hacerlo, comenzó a notar un gran cambio en la forma que procesaba la información. En ese momento, sintió un cambio significativo y un calor que le descendía por la columna vertebral y para cuando había terminado la meditación, no tenía ningún dolor en el cuerpo. Bien, cuando llegó al evento, no podía ni sentarse en la silla. Tenía espasmos muy extremos, pero cambiar su estado emocional y pasar a un nuevo estado de ser fue la fórmula correcta que comenzó a programar su sistema nervioso autónomo para comenzar su curación. Si le preguntas quién la curó, dirá, no fui yo, fue una inteligencia superior, yo solo me quité del camino. Y ella pasó de un estado del ser a otro estado del ser. Y al igual que en esos estudios de placebo, de repente los síntomas comenzaron a cambiar y su cuerpo comenzó a responder a una nuevamente. Ahora que te mostré el efecto placebo y cómo funciona, ¿cómo usarás ese conocimiento para cambiar tu cuerpo? ¿Es posible que tu mente pueda comenzar a producir efectos similares en tu vida al igual que en tu cuerpo? Para responder a esta pregunta, tendremos que aprender cómo la mente y la materia están íntimamente relacionadas. En el próximo episodio, exploraremos el extraño mundo de la física cuántica. Cuando comprendes que cada pensamiento produce una frecuencia y esa energía comienza a condicionar un espacio objetivo, ¿es posible que puedas crear la vida de tus sueños? Soy el doctor Joe Dispensa, tu anfitrión en ReWire, y espero verte en el próximo episodio cuando iremos más allá del ordinario hacia lo extraordinario.